0: En el día de ayer y frente a la decisión del gobierno de cerrar las exportaciones de carnes por 30 días, la mesa de enlace llamó un cese de comercialización cárnica desde este jueves hasta el viernes 28.
1: Para conocer cómo se está viviendo esta situación, estamos en comunicación con Dardo Chiesa, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Dardo Chiesa, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi, Susana Álvarez, lo estamos saludando.
2: ¿Qué tal? Buen día. Les corrijo, yo no soy vicepresidente de CRA, yo fui presidente de CRA. El vicepresidente es Gabriel de Rademacher, que es de ustedes, es cordobés, es de Oliva.
0: Dardo Chiesa, un gusto tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Qué, qué consecuencias tendrá una medida de estas características para el agro en general, pero para el sector ganadero en particular?
2: Mire, yo esto ya pasó, ¿sí? esto ya pasó. Eh, en el 2006 cerraron las exportaciones, en su momento dijeron por 180 días, y estuvimos casi 3.000 días con las exportaciones cerradas, entre cerradas y después con un sistema de cuotificación a través del mecanismo de los ROE, que en realidad era una restricción a la exportación, porque iban monitoreando lo que ellos consideraban que controlaban, que no controlaban nada, y, y bueno, la Argentina perdió 12 millones de cabezas, 127 frigoríficos, casi 20.000 puestos de trabajo, que no se perdieron tanto, podrían haber sido más de 50.000, pero como la industria del pollo creció, mucha gente que salió de, de, de la industria frigorífica vacuna encontró trabajo en la, en la industria del pollo que crecía, si no hubiera sido otro desastre. Eh, y bueno, eh, y, 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 lo, y, y lo que es peor de todo la pérdida de imagen de Argentina como proveedor confiable. Así que eso cuesta mucho tiempo revertirlo. Y más allá de que yo entiendo que la norma todavía no salió y solamente se anunció, yo les diría que el daño, el daño ya, ya se causó, ¿sí? porque la señal fue clara eh, y, y el proceso de, falta de, de, de no inversión y desinversión es claro. Eh, ejemplo. Vinieron los rabinos por la faena kosher, eh, nosotros habíamos comprometido que no le, que no le compraran a, Roma, a, a Polonia porque que nos compraran a nosotros, y resulta que ahora no le vamos a mandar. Los rabinos se van y nos mandaron a la mierda, así, en, en castellano vulgar. ¿sí? Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa en la calle cuando se hacen estas cosas.
1: Dardo Chiesa, ¿hubo un compromiso del gobierno de no avanzar con este tipo de medidas? Y si fue así, ¿por qué creen que no cumple?
2: A ver, eh, yo era presidente de CRA cuando fuimos con la mesa de enlace a hablar con el entonces Alberto Fernández candidato. Y volvimos con el Alberto Fernández candidato que había ganado las pasos Y volvimos con el Alberto Fernández presidente. Yo entregué la presidencia de C.R.A. en 2019 y, y C.R.A. siguió participando, por supuesto, en la mesa de enlace y el compromiso fue fue rotundo. Eh, participamos activamente del Consejo de la Industria Argentino en un proyecto para aumentar las exportaciones y generar más empleo y en eso trabajamos todos los días. Seguimos trabajando a pesar de esto con una enorme defraudación y... y y falta de ánimo ya, porque ya no sabemos para qué lado va esta gente, pero lo seguimos haciendo en función de que atrás tenemos un sector que hay que defender, eh, y siempre se negó que iban a tomar medidas restrictivas a las exportaciones. Sin embargo, ustedes saben que ya hace rato vienen amenazando, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque no han encontrado no han encontrado el camino para que la gente acceda a la carne este como han buscado caminos para que el que no puede comprar, pueda comprar, caminos que le dijimos que no van a dar resultado, y sin embargo lo, lo, las cosas las quieren hacer igual. Entonces, este, bueno, eh, si te decimos que nosotros ten, esto no va a andar y lo haces igual, no anda. Entonces después cuando no anda se enojan. Eh, preocupa mucho, ayer el presidente de la Nación hizo unos comentarios muy desafortunados, eh, no sabía ni cuántas vacas tiene la Argentina, habló de 3 millones, tenemos más de 50. visión eh, al presidente, le faltan más de 48 millones de vacas para, en, su, en su libretita. Y, a ver, eh, cuando nosotros le decimos que, hay que aumentar la producción, y él dice, eso tarda mucho tiempo, bueno, bienvenido sea, a, se está enterando que tarda mucho tiempo. Por eso, cuando uno genera estos daños... Argentina entre el 2006 y el 2011 perdió 12 millones de cabezas, 12 millones de cabezas, es la totalidad del rodeo uruguayo, es como si pasara un tsunami por Uruguay y se llevara hasta las lecheras. Este, hay que tener mucho cuidado porque eso no se levanta más. Eh, Argentina después de eso quedó una, en un déficit estructural de, de carne, porque ¿qué pasa? Argentina después recuperó 4 o 5 millones de cabezas, pero el crecimiento demográfico, o sea, somos más argentinos, para darle la misma carne a los argentinos, no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? este creyó, Está bien que creció el pollo, que creció el cerdo, pero estamos en un déficit estructural, generado por malas políticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es producir más. ¿Podemos producir más? Sí, podemos producir más. ¿Qué necesitamos? Y te llevas el 40% del negocio, hermano, eh, Aflojame un poquito y yo, yo te produzco más. Lo que, lo que me afloje es a mí, que yo voy a producir más, te va a repercutir a vos en que vas a tener más accesibilidad, voy a dar más empleo, voy a dar más empleo genuino. Pero no, esto tarda mucho tiempo. Entonces lo fácil es, cerramos las exportaciones, inundamos el mercado de carne, se hace pelota todo, y bueno, van a llegar las elecciones con... con con la carne a lo mejor más barata, pero el año que viene van a tener que ir a, a una joyería a comprar carne, porque no va a haber.
0: Chiesa, ¿usted considera, y planteando este escenario, que, que el gobierno no tiene un plan concreto, digamos, a la hora de, de llevar adelante este tipo de, de políticas en el
2: país? Mire, el plan debería ser antiinflacionario, porque, a ver, yo le digo algo, vamos vamos y, esto, y es muy buena su pregunta, ¿sí? Y lo, y lo ato a una pregunta anterior que debería ser a mi, a mi gusto, ¿es cara la carne? A ver, ¿la carne es cara? Bueno, sí, la carne es cara en Argentina. ¿Por qué no abrimos a Uruguay? Uruguay nos tapa de carne. ¿Por qué no abrimos a Paraguay o a Brasil? Nos tapan de carne, si queremos. ¿Saben por qué no podemos hacer eso? Porque es muchísimo más cara. Es muchísimo más cara en Uruguay, en Paraguay y en Brasil. Entonces, ¿qué pasa que los argentinos no podemos comprar carne? Bueno, los argentinos no podemos comprar carne... Los argentinos no podemos cargar nafta, los argentinos no podemos... Eh, el otro día un, un colega de ustedes me dijo que el helado, comparaba yo cuánto vale la carne contra un kilo de helado, y me decía que el helado es un, es un alimento para ricos. Bueno, si ya en la Argentina el, un kilo de helado es un alimento para ricos, tenemos un problema de bolsillo, no un problema de carestía de productos. Entonces empecemos a hablar de la accesibilidad. ¿Qué nos pasó a los argentinos que no tenemos accesibilidad? Y lo que nos pasó a los argentinos que le hemos dado a la maquinita a fabricar billetes, sale humo de la máquina, parece una chimenea las máquinas de fabricar plata, y eso es como los papeles del juego, ¿no? el por el estanciero, no vale nada. Entonces no es que las cosas no valen, es que el billete que nosotros cobramos cada vez vale menos y necesitamos más billetes. Y eso se llama macroeconomía. Y el gobierno no tiene una política antiinflacionaria. No la tiene o es mala, fíjense que Guzmán... Este, habló del 29% de inflación anual eh, yo creo que era era para una revista de chiste nadie creía que íbamos a tener el 29%, el 29 de inflación entonces muchachos, a ver, pregunto ustedes me preguntan, el plan del gobierno el plan del gobierno debería ser dos temas, el, el gobierno debería tener tres temas en la cabeza Testeo sí. vacuna, COVID y cómo frenamos la inflación esos, esos tres temas se hacen al, al, a, la, a la supervivencia de la República Argentina, lo demás, ya, lo demás se acomoda solo. Empezaron a acomodar eso, lo demás se acomoda
1: solo. Chiesa, en ese sentido y esto de frenar la inflación, ¿por qué creen que insisten en apuntar a los productores agropecuarios como formadores de precios? En esto de que el precio crece porque está atado al precio internacional,
2: yo creo que, eh, a ver, eh, esas cosas tienen dos, dos preguntas. O sos un ignorante, cosa que no lo creo, es gente muy inteligente, no, lo descarto de plano, ¿sí? O es muy doctrinario y es parte de elegir un enemigo o, o, o una estrategia, o una estrategia, ¿sí? Eh, la verdad, yo me inclinaría por la segunda, ¿sí? Porque son inteligentes. Eh, hay, El país se prende fuego... Hay que echarle la culpa a alguien. ¿sí? Bueno, ya se le echamos la otra vuelta. Eh, me parece que viene por ahí.
0: Chiesa, ¿qué tipos de decisiones cree que, que habría que tomar ¿no? para frenar esta escalada de precios en general, pero de la carne en particular?
2: Mire, el precio de la carne es, 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 es un mercado de competencia perfecta. Eh, eh, controlar el precio de la carne es como querer tapar el sol con la mano, todo lo que ustedes hagan, todo lo que se intervenga, genera destrucción del sistema, menor producción, menor empleo, menor desarrollo, ¿sí? Y, y le diría que eso afecta regionalmente, muy importante por eso el vicegobernador de, de Córdoba, el gobernador de Santa Fe el gobernador de, no, de Entre Ríos salieron tan fuerte a pronunciarse en contra porque no es gratis para ninguna de las tres provincias este, esta medida los impacta y los impacta fuertemente eh, qué deberían hacer y deberían ponerse a trabajar en la macro eh, no, no es eh, bajando el precio de la carne cómo hacemos para bajar el precio de la carne eh, el productor manda la, manda el ternero a la feria se paga lo que, lo, lo que se paga a viva voz a mano alzada se compra los remates de hacienda a viva voz a mano alzada se paga los eh, nunca nosotros pusimos el precio Ahora, vuelvo, vuelvo sobre el tema. Entre el 30 y el 40% del precio de la góndola es impuesto. Ayer unos colegas de ustedes de la provincia de Santa me preguntaban, les digo, Mire, muchachos, la provincia que ustedes viven le cobra el 5% de ingresos brutos. 5% de ingresos brutos. 5% a la vaca cuando va al frigorífico. 5% al servicio de faena. 5% cuando sale la, la, la vaca del, 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 del frigorífico. 5% del mostrador, 5, 5, 5, eso llega con un 16, 17, 18% de impuesto de los ingresos brutos. En, en el acto de venta, en el acto de venta, la provincia de Salta, en toda la zona, se lleva casi lo mismo que se lleva el productor. Casi la misma composición. Bueno, muchachos, aflojémosle. ¿Querés, querés la carne más barata? Hagamos el esfuerzo todos. Si nosotros pasemos algo... Ustedes hacen algo, las provincias hacen algo, las tasas de faena de municipio también hacen algo.
1: Y esta decisión eh, que ha tomado la mesa de enlace sobre suspender la comercialización por 10 días, ¿no agrava la situación del sector? ¿No se podía buscar otra medida?
2: Mire, eh, este es un tema complicado. A mí me tocó estar en, 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 en la conducción, ¿sí? Cuando las bases piden parar, cuando las bases piden expresarse, hay que expresarse. Ustedes me dirán eh, un paro. Bueno, a ver, ¿podríamos hacer asambleas? No nos podemos juntar. ¿Podemos salir a manifestarnos en la ruta? No nos podemos juntar. ¿Salir a, 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 a cortar rutas en un, en un caso de pandemia? Una locura, ¿sí? Es lo que se puede hacer. Y, y no hay marcha atrás cuando las bases piden movilizarse. No, no, no se puede parar aunque el dirigente esté convencido, que creo que están convencidos que hay que hacerlo, ¿sí? aunque el dirigente piense que no es la mejor medida, si las bases los piden hay que moverse.
0: Y sobre todo se lo, se lo pregunta Chiesa, porque siempre el, el que queda sujeto digamos, a este tipo de decisiones es el ciudadano común, ¿no? Eh, ya sea por un paro de transporte bueno, o ahora en el caso de, de suspender ¿no? la comercialización por una semana, siempre el que donde termina repercutiendo de manera dura tiene que ver con el ciudadano
2: común. Un paro de comercialización de una semana no, no, no va a tener mucho impacto porque carne hay en las cámaras. Yo creo que es más una señal, usted dice una semana, pero que en tiempo de faena arranca un jueves, termina un viernes y los jueves prácticamente hay poco, hay poco movimiento. Está sábado y domingo, que solamente se transporta, no se faena. A ver, quiere que le diga una cosa y es de Hacienda solamente. Podría haber sido algo mucho más grave, podría haber sido total. Eh, me parece que dentro de, dentro de lo que se hace entre nosotros, en, el, en, en términos gremiales, están calentando motores recién.
1: Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, le agradecemos esta comunicación con Noticias al Toque, y por supuesto lo vamos a seguir consultando porque esto es el comienzo.
2: Esperemos que al comienzo que haya una racionalidad dentro de los... De los de la gente del gobierno, que entiendan que hay otros caminos, que se pueden hacer otras cosas, que no necesariamente este, eh, eh, hay que hacer las cosas de la manera que ellas piensan. Eh, mire, hay, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero tenemos que aportar todos. Vuelvo otra vez, a ver, se si hace un acuerdo de precios, los supermercados. Los supermercados abastecen el 15% de la población, y los que no pueden que no tienen acceso a la carne no van al supermercado. Entonces me generas una línea de precio cuidado por ahí. Eh, ¿quién, ¿Quién usa eso? La gente que puede. ¿sí? Y después no te funciona. Y te quejas, pero ya te dijimos que por ahí no va. Bueno, muchachos, abramos los ojos, hablemos en serio. Si no es doctrinario.